0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Familia,
1: ¿cómo están? Muy buenos días. Excelente inicio de semana a todos ustedes. Oigan, el día de hoy les tenemos un gran programa. Nos va a acompañar nuestra coach de vida, Carla Lara, con quien reflexionaremos sobre cómo el diálogo interno determina nuestra vida.
2: Ingrid. Me dio gusto oírte, Ingrid. Ay, a mí también.
1: Bueno, me, escucho, me da gusto escucharte, vitam.
2: Oye, me da gusto lo que vamos a tener con Carla Lara. Y también les voy a decir que feliz lunes con porque para comenzar la semana también tendremos una plática con nuestros padrinos, Los Ángeles Azules. Ándale. Nos van a presentar su nuevo sencillo, Cumbia del Corazón. C -c 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 Cumbia. Una colaboración además con el colombiano Carlos ¡Uhú!
1: -huh. Y como todos los lunes, no podría faltar nuestro querido Paco Ánimas que nos trae las notas más relevantes del mundo de los deportes.
2: Y tenemos una muy buena carta del comentarot con un gran mensaje. Los tenemos a ustedes, tenemos viejitas y bonitas, así que por favor vayan pidiendo sus canciones, esas del recuerdo, esas que les gustan mucho, porque se las vamos a poner aquí en este programa que inicia ya. Somos Ingrid Mara en MBS. Comenzamos.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5.
1: Estas es de las canciones que me puedo seguir así. <ríe> <ríe> Estaba feliz así, bailando, moviéndome con el pesito, hasta que dije, ay, creo que ya tendría que entrar. <ríe> creo que ya vamos a poner la canción casi completa y yo teri teri teri, teri, tem, como que me perdí, me fui eh, exacto, como que la estaba disfrutando y, ta tari tari, y me fui bye, hasta que fue, a ver Ingrid, aterriza regresa, <risa> hay que saludar <risa> ¿cómo están Connectors? buen día, espero que estén súper bien, que hayan tenido un gran fin de semana Joder, los lunes, eh, estaba justo esta mañana eh, madrugué un poco y estaba platicando con mi profe de padel y le digo como que si que los lunes nos cuesta todos un poquito más de trabajo arrancar, porque como nos despertamos más tarde el fin de semana, eh, nos cuesta más trabajo dormirnos temprano, y entonces la levantada, híjole, está, está fuerte. Hoy estábamos ahí en el pádel y les juro que habíamos, yo creo que dos o tres personas, así me dijo, es que los lunes no hay nadie, y yo pues sí, nos cuesta más trabajo levantarnos, pero bueno, espero que estén bien, que tengan buen ánimo, que hayan... He disfrutado mucho y si no fue así Si estuvo así de, ay, estuvo Difícil, estoy cansado como La canción de Mecano de hoy no me puedo levantar Tranquilos, porque aquí Tenemos un gran programa para todos ustedes con un poquito De todo que sé que van a disfrutar enormemente Gracias a toda la gente hermosa Que nos está sintonizando a través del 102.5 Aquí en la Ciudad de México Y con un gusto enorme saludamos también a Córdoba Que nos acompañan en FM Globo 102.1 También a Comitán Que están en EXA 95.7 Un saludo enorme a Mazatlán, que nos sintonizan en EXA 89.7, a Tapachula, que se encuentran con nosotras en EXA 91.5, y también a Ciudad del Carmen, que en este momento están sintonizando FM Globo 101.3 y 950 de AM. Y por supuesto que a todos los que en este momento pues estén en sus autos, o si están en el transporte público, si están en el gimnasio, si están caminando por la calle haciendo el mandado, en el home office, en la oficina, en donde quiera que ustedes estén, gracias por elegirnos. Los vamos a papachar y a o sentir muchísimo. ¿Tú cómo estás, Tam? ¿Qué tal tu Ay, film? muy
2: bien, muy bien también. Este. ¿Bien? Ay, qué muy bien y qué nada. Tuve una fuga de agua. <risa> ¿De veras? Este, el, ¿Cómo? El, no, qué cosa. El, el fumigador hizo uno, o sea, taladró el piso y, ¿por qué no? Le dio exactamente
3: a la mañera <risa> del agua y
2: pff, era esto una cosa terrible. Entonces, bueno, pues para repararla fue todavía un poco de caos. Eh, pero bueno, interesante este fin de semana. este Digamos que se movió de lo que teníamos planeado. Sin embargo, ya otra vez todo regresó a su causa y ya se acabó la fuga. Tenemos agua, estamos todos muy bien. Y recordando un poco lo que estabas diciendo de los lures y de que llegaste al paddle y había poca gente, me pasó exactamente ajá. igual en el gimnasio. Pero ve, ve cómo son las cosas. Hay ajá, una chica, ajá. bueno, hay muchas chicas que van mucho, vamos, que lo tienen ya de rutina, pero hay una chica que hoy. Llevó a su papá y a su hermana que se ve que pues no es lo suyo o no, o como que quisieron iniciar hoy, ¿no? Básicamente. Los traía en friega, ¿verdad? El pobre señor, este, no, bueno, este, estaba, estaba sufriéndole y su hermana, en una de esas, yo no sé cómo la puso a correr, que fue a dar, pero de verdad, de una esquina a la otra. Entonces, relájense. Vamos poco a poco. Esa es la cosa. Y además, hoy es, se celebra el Día Mundial de la Relajación. <ríe> es que de repente en un día queremos hacer lo que no hicimos en 80 días. Entonces, tranquilos, por favor. Que además la carta al comentario tendrá que ver con eso, ya lo verán. Pero hoy, que se celebra el Día Mundial de la Relajación... Eh, sobre eso tienen que ver nuestra pregunta del día. Así es que díganos, Connecters, ¿ustedes qué hacen para relajarse? Sobre todo porque vienen de fin de semana, este probablemente hicieron algo especial o tienen algo para cuando están... Eh, pues muy tensos, muy nerviosos, alterados, que el tráfico ya los tiene hasta el gorro o que no sé qué es lo que hacen, cuáles son sus prácticas. Yo te escucho respirar Ingrid y puedo eh, pensar que por ahí va lo que haces para relajarte.
1: <risa> Exacto. Sí, de hecho, en los últimos días me he sentido como con mucha ansiedad, he sentido uh -huh. como angustia y demás. Y ya les he compartido aquí en otras ocasiones que a veces me doy cuenta que con tres respiraciones profundas, listo, uh -huh. cambia mi estado, ¿no? Uh -huh. Pero cuando veo que es algo más crónico, ¿no? Que ya llevo mucho tiempo así, aunque parezca que es una contradicción, no lo es. Hacer ejercicio me ayuda Exacto. muchísimo a relajarme, Exacto. Exacto. como que siento que voy y ahí quemo, ¿no? De hecho, uh -huh. estoy leyendo un libro de Sadhguru uh -huh. eh, que habla del karma, justo su, su libro Karma, que está buenísimo, se lo recomiendo mucho. Y él habla de que incluso el karma, hay karma físico y se tiene que quemar haciendo ejercicio. Esto tiene que ver también con la cápsula de Gaby Vargas que acabamos de escuchar, ¿no? Eso eh, mismo te iba a decir, sí. Es, es curioso, aquí todo está conectado, sí. pero sí, cuando me siento así, eh, ansiosa o con angustia, eh, cuando necesito relajarme, a veces un poco de ejercicio me ayuda justo a lograr este punto. Y esta mañana les va a dar risa porque saben que yo empecé a tomar clases de pádel al mismo tiempo que mis hijos. Uh -huh. eh, tomamos la misma cantidad de horas, los mismos días, o sea, tenemos las, las mismas horas de entrenamiento los tres, ¿no? Y evidentemente ellos juegan diez veces mejor que yo. Entonces, como que dije, ay, quiero, quiero tener su nivel. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener su nivel? Pues tomar clases particulares. <risa> Entonces, <risa> programé así con un profe que es mi favorito que se llama Rubén y me dio clase hoy en la mañana temprano y te juro que estuve a punto de decirles a mis hijos que están de vacaciones así, ¿no quieren venir a la clase? y dije, no, porque yo quiero estar al nivel y entonces ya me voy me a mi van clase adelantar, bueno,
2: no se me van a adelantar
1: exacto, pero me dijeron este pero nosotros queremos jugar él. y yo, ok, si quieren reservo otra cancha terminando el radio y entonces ahí sí jugamos andale, ¿qué tal la intensa?
2: ándale pero ¿sabes ahora qué? Sí.
1: Siento que me va a ayudar mucho porque justo te digo que ahorita es cuando más necesito esta relajación. Sí, eh, sí, sí. Esta ansiedad ya sé de dónde viene. Leyendo la carta del comentario dije, ok, sí, claro, sí, sí va también por ahí. Pero sí. Eh, finalmente sí creo que el hacer ejercicio sí puede ayudarte a llegar a este punto en el que dices... ah Ahora sí puedo descansar. Incluso en este libro de Sadhguru dice que si no te sale la meditación, si sientes que tu cabeza y tu diálogo interno, que es de lo que vamos a hablar también con Carla Lara más adelante, uh -huh. está como muy alborotado, hacer ejercicio te puede ayudar a llegar a ese punto.
2: ¿Tú, también. De acuerdo, de acuerdo totalmente. Hacer ejercicio, andar en bicicleta a mí me ayuda muchísimo también. Eh, salir un poco como del, ¿cómo te diré? Como del, del ambiente que me tiene estresada, como uf, irme... Salirme de esa burbuja Digámoslo uh -huh. así Y me he dado cuenta Que antes según yo este, no, me voy a relajar. Y entonces ponía mi aromita, y entonces mi, este, mi música, y preparaba este, quizá alguna mascarilla, y no faltaba un ma, no sé qué, o, ay, este, el señor de, de, no sé, de la verdura ya tocó, allá, allá voy, o sea, sabes como que siempre había algo <ríe> que uh -huh. me sacaba, o bien, que hacía este, yo, preparaba tanta cosa que al final ya, o sea, este, me quedaba cero tiempo para, para relajarme. Entonces descubrí que eso de meterme a la tina o así en la noche, que sea lo último que vaya yo a hacer, que no haya preocupación de tengo que, nada más tengo tanto tiempo, o va a venir alguien a interrumpir, nada, o sea, lo, lo dejé para cerrar mi día y creo que me funciona muchísimo mejor, además, salgo de la tina como así como toda la Asia y ya, directito a, a la cama
1: Híjole, ¿sabes qué? Eh, antes vivía en una casa y tenía tina y sí era de mis espacios favoritos así, pero aquí no tengo tina así. Bueno, pues <ríe> pero es qué rico. Es que es lo que te iba a decir como aquí no tengo tina y o sea cuando te das un baño de tina y ponerle las sales te ayuda mucho a relajarte uh -huh. dije lo tengo que solucionar de alguna manera y lo que hago es que mezclo las sales con un poco de gel eh, de baño ajá, y ajá. como si fuera un scrub como un exfoliante sí, y sí. con las sales es con lo que me tallo el cuerpo en lugar de sacate o de esponja ajá, o así ajá, ajá. lo hago con las sales mezclado con el gel de baño híjole además de que queda la piel espectacular sí siento que me ayuda un poco a tener como esta sensación de relajación que me daba en aquel entonces latina. Muy bien,
2: pues mira, hay varios correctores ya eh, contestando la pregunta del día. Es más, Edith, hasta foto de ella nos mandó eh, en una postura de yoga así de, de cabeza. Está parada de cabeza. ¡Qué bárbara, Edith! ¡Qué padre! En fin, voy a ir, vamos a ir leyendo, por supuesto, cada una de sus respuestas. Por lo pronto, ahí están posteadas en arroba Ingrid Tamara MBS para que por favor no deje de contestarnos la pregunta del día que nos encanta. Mientras nosotros les vamos a decir que seguramente también para muchos relajarse significa viajar o viajar significa relajarse.
1: ¿A poco no? Sí, sin duda.
2: Ay, la mejor forma de viajar es la que tú eliges y es por eso que ahora Viva Aerobús vuela desde tres aeropuertos. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la Terminal 1. Aifa y Toluca, así es que aprovecha y escápate al mar turquesa de Cancún, ¿qué tal? O a probar la gastronomía de Guadalajara, una torta ahogada, o a conocer la arquitectura de Monterrey, en fin, tú decides... Desde dónde volar, el precio más bajo te lo da
1: Viva. Porque para Viva, lo más importante eres tú. Así es que te invitamos a que entres a VivaAerobus.com y conozcas más sobre la conectividad Viva. Con Viva, solo déjate volar. Nos vamos a ir a un corte y volvemos con la carta del comentarot. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NBS 102.5 Ingrid Tamara NBS 102.5 Continuamos Nuestra
2: carta del comentarot que el día de hoy elegí una del oráculo de la sabiduría y me tocó la carta número 30 que se llama Tic Tac Y entonces son una, aparecen unas manos sosteniendo eh, un reloj y como que hay un como que es un reloj que explotó y le salen todos los números así volando ¿no? y pero es que el, el reloj además tiene eh, un globo aerostático que lo va jalando hacia arriba pero al mismo tiempo este unas cadenas creo que son que lo jalan hacia abajo bueno no 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 está está muy interesante esta imagen ¿Y qué quiere decir Tic Tac? Bueno, pues habla efectivamente del tiempo, de la sincronización divina, el tiempo inconmesurable. Dice, cuando los humanos crearon el tiempo, todo cambió y se contrajo. La gente ha acabado por ver la vida de modo lineal, imaginándose que el pasado está tras ellos y el futuro delante. Pero, ¿y si eso no fuese verdad en absoluto? ¿Y si todo, la creatividad, la belleza, el caos y el orden, se estuviesen sucediendo ahora mismo en una gloriosa intemporalidad? Tienes todo el tiempo del mundo para contribuir a la creación de la vida que deseas. Así que cierra la agenda. Libera, ay, se puede, ¿eh? Libérate de esa necesidad de, mode... de moldearlo todo a tu gusto, sabiendo que lo que es tuyo nadie te lo va a negar. Los milagros están ocurriendo ya, siempre aparecen cuando los necesitas, justo a tiempo. Sí, parece mentira, ¿verdad? ¿Cómo...? Ah, puede uno a veces luchar contra corriente y llenarte la agenda de cosas y decir, no, es que si no, no aprovecho el tiempo y este y entonces los demás me van a ganar si no sigo yo haciendo las cosas como debo de hacerlas y hoy hoy a las 4, mañana a las 5 y así, ¿no? Es, es, es impresionante cómo nos presionamos con el tiempo y lejos de, de recibir buenos frutos, nos alteramos, nos... Nos, nos da ansiedad no poder llegar, no utilizar el tiempo correctamente. Yo como me acuerdo, eh, leyendo un libro precisamente recién que había sido mamá, que hablaba de cómo apuramos siempre a los niños. Pero ya, pero ponte los zapatos, pero rápido, ¿no? Cuando los niños sí, tienen sí. su tiempo. Y además, me, eh, decía ese, ese libro, eh, ¿tú, tú te quieres subir a tu coche o a, 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 a tu transporte o a lo que sea, en un tiempo, eh, pues sea, en tu propio tiempo, ¿no? Y el niño va caminando por la orillita de la banqueta disfrutando feliz porque no le, a, no le apura el tiempo, porque le a, lo que le apura en todo caso es ese goce que está teniendo de no caerse, de, de estar eh, en su mundo, ¿no? Y entonces el libro decía, al final, ¿qué haces con todo ese tiempo que ahorraste, no?, no haces otra cosa más que llenarlo de otras ocupaciones que te vuelven a alterar más, ¿no? Entonces, hijo, es bien complicado eso, cerrar la agenda y decir... Ok, cada quien tiene un tiempo, respetar los tiempos. También ayer o antier escuchaba a Kalimba que decía, ¿por qué cuando le ofrecemos el paso a alguien, a un peatón? Lo vi. Lo apuramos. Sí, lo vi. sí te doy el paso, pero órale ya. O sea, ¿por qué todo el, tiempo vamos, todo el tiempo vamos apresurando nuestro paso y nuestro tiempo? ¿Qué es lo que al final nos deja eso? ¿Con qué sensación vivimos todo el tiempo de... Eh, de no me alcanza el tiempo, porque además eso es otra cosa. Sentimos que hacemos 127 cosas al día y nos faltan 127 horas más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y dormimos menos y, y sobreaccionamos, si es que existe esa palabra, pero vamos, que tenemos muchas actividades todo el día y, eh, y probablemente lo que necesitamos en todo caso es gozar de ese tiempo, sentir que el tiempo nos rinde para nuestra tranquilidad. Se supone que además, eso es algo, una reflexión personal, que las cosas ahora, la tecnología, nos acorta los tiempos y a pesar de eso nos seguimos llenando de cosas y cosas que, que lo que hacen es apretarnos la agenda y sentirnos que tenemos, y, y sentirnos rebasados teniendo que hacer más cosas, ¿no? Tenemos un horno de microondas, pero tenemos bueno, una licuadora, to, todo es eh, para, se supone eh, agilizarnos el tiempo y cómo es que vivimos con el tiempo a nuestro pesar así en los hombros no que sentimos que no nos alcanza. ¿Qué puedes decir del tiempo, Ingrid?
1: Híjole, pues que no tengo mucho tiempo porque ¿Ves? son las 10.27 oh,
2: <risa> <risa> y <risa>
1: nos vamos a corte pronto, ¿no? <risa> no, es que eso del tiempo sí es, es todo un tema porque eh, siento que muchas veces lo que queremos es llegar a tiempo, y no nos damos cuenta que estamos ocupando nuestro tiempo en querer llegar a tiempo, ¿no? Eh, me pasa, por ejemplo, mucho cuando voy en el coche. Eh, haz cuenta que antes eh, siempre estaba viendo la manera de llegar más rápido a los lugares, ¿no? Uh -huh. eh, no importa si te metes por cabecitas, si te metes en... hasta que llegó un punto en el que dije, a ver, me voy a tomar mi tiempo y voy a ocupar ese tiempo, ¿no? que puede uh -huh. ser desde eh, tengo una persona que, que me ayuda manejando, y entonces aprovecho para hacer muchos pendientes, o a veces incluso eh, decido ni siquiera voltear a ver el celular y ir viendo la calle, el cielo, y de pronto te juro que descubro cosas que pueden ser increíbles, o sea, hasta un atardecer, un amanecer, esta mañana eh, que iba de camino al padel, el amanecer estaba divino, uh -huh. realmente se veía súper, súper lindo, o ver cuando la ciudad no está eh, tan contaminada y entonces se pueden ver los montes a lo lejos, hay como pequeños detalles que a veces nos perdemos por estar enfocados en querer hacer más cosas y no disfrutar de las cosas que hacemos no eh, a mí esto me provoca muchísima ansiedad de hecho, es curioso porque cuando me siento así como me he sentido los últimos días, me doy cuenta de que estoy, por ejemplo, en, en mi caso resolviendo algunos asuntos que ya quiero que pase, que ya quiero que se acabe, que son eh, cosas que para mí son desagradables o son dolorosas o son cuestiones de papeles o cosas eh, que tienen que ver con, con legales. A mí es, eso yo te juro que siento que sí lo traigo grabado en mi karma porque...
2: No sabes, soporto. De una y entras a otra.
1: De veras que, o sea, es algo que no me gusta hacer. O sea, yo de veras respeto y admiro mucho el trabajo que hacen los abogados que viven mm. eh, resolviendo este tipo de situaciones. A mí es algo que me cansa, me agota, me drena, me, me estresa, me angustia, ¿no? Pero finalmente, es, eh, te digo, traigo el paquetito y pues lo tengo que resolver. Ni modo, ¿no? Mm. Tampoco puedo quedarme sin hacer absolutamente nada. Pero me doy cuenta que es algo que me da muchísima ansiedad entonces entonces, eh, creo que lo que me da ansiedad es querer pasar por ahí más rápido. Uh -huh. Y a veces de lo que se trata es de que si vas a pasar por una situación, la que sea, que no te gusta, que te incomoda, que te desagrade, pues eh, darte cuenta que el intentar pasar por ahí más rápido, lo único que va a hacer es que pases por ahí de una forma más incómoda y más desagradable, ¿no? En uh -huh. cambio, si eres consciente de que tienes que pasar por ahí y respiras, no como nos están diciendo la mayoría de nuestros conectores eh, contestando la pregunta de el día, uh -huh. intentando relajarnos. Ahora sí que, como dice el dicho, flojito y cooperando, <risa> ¿no? Sí, siento que el uso de nuestro tiempo es incluso hasta más rendidor. Uh -huh. ¿No crees? Uh
2: -huh. Totalmente.
1: Eh, te, te, te estresas menos y entonces tienes
2: como esa, esa frescura para hacer las cosas y cuando estás más estresado evidentemente te tardas más porque probablemente las ideas fluyen menos en fin, tienes toda la razón la, la carta está ahí posteada como siempre para ustedes en arroba Ingrid Tamara MBS en nuestro Twitter para que la chequen, para que reflexionen sobre el tiempo, qué tanto tiempo ocupan en hacer ciertas cosas, en qué, en qué están enfocados más ocupando el tiempo y si siempre están deprisa. Nosotros, deprisa, vamos a ir a un corte, regresando. Bueno, tenemos mucho más para ustedes, así es que, por favor, quédense con nosotras. Somos Ingrid y, Tamara, y nos escuchan en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NBS 102.5. Ingrid Mara. NBS 102.5. Continuamos. La favorita del día.
1: Esta canción se llama Bella traición, es de Belinda porque un día como hoy, pero de 1989 nace Belinda. Cantante y actriz mexicana de origen español, que hasta la fecha ha vendido alrededor de 1.5 millones de discos de manera solista. Es considerada como una de las mejores exponentes del pop latino y una de las celebridades más polémicas por su vida personal. Feliz cumpleaños Belinda. ¡Súper!
2: Hoy, hoy también un día como hoy y del mismo año que Belinda, eh, 1989 nace Joe uh -huh. Jonas. Cantante y actor estadounidense, que junto a sus hermanos Nick y Kevin forman el grupo de Jonas Brothers. Sin embargo, Joe Jonas tiene otro grupo muy bueno que se llama DNCE, que seguramente ustedes han escuchado muchas veces, probablemente eh, no, no identifiquen qué es DNCE, pero por ejemplo, Cake by the Ocean es una canción que fue muy popular en su uh -huh. momento. Eh, ahorita está una canción que se llama Move, y luego él hace, o este grupo... Ahí está. Es un supergrupo grupo este y tiene un, un cover eh, que le hacen a Tina Turner muy bueno. La verdad es que Joe Jonas me parece que, no sé si de los tres, porque no conozco bien, o sea, vamos, que sé quiénes son los otros dos, pero no he seguido tanto a los otros dos, pero Joe tiene mucho talento. Así es que espero que lo estés pasando muy bien en tu cumpleaños, que sea un gran día de celebración. Muchas felicidades. Oye, acaba de debutar de papá, ¿no? ¿Sí, ¿Verdad? ¿Y oh, no, ¿O no? es papisina? el hermano? Es que
1: me confundo en esas partes no, personales es el hermano la No, sí, no sé. La esposa de Joe Jonas es Sophie Turner Exactamente eh, eh, Y la esposa eh, que es una actriz famosísima de, de Bollywood Ah, sí, es verdad este, ¿cómo se llama? No, este, a ver. Priyanka Chopra. Priyanka, exacto. Y que tiene su un esposo bien. es Nick Jonas y son los que acaban de ser papás.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ahora o sea, sí ya lo bueno, tenemos. Joe Jonas o sea, acaba de ser tío en todo caso. Ay, sí. Exacto,
1: <risa> acaba de ser tío. Listo, súbele. Y, <risa> y
2: sin embargo que ¿Ma? María nos dice que, que Joe Jonas sí es papá, que ya tiene dos hijos. Ah, mira. Ah, ¿también? Uh -huh. Ah, órale, están bien chiquitos, ¿no? <risa> pues sí, es que uno ve 89 y dices, ay que que qué niños, pero no ya no ya no tanto.
1: Pues es que 89 deben de tener 33 años, si están niños? chiquitos. Pues yo digo,
2: ¿no? ¿Por qué edad
1: fuiste su mamá? 23 no tengo nada que decir, la verdad, yo aquí nada más yo iconas. Así, tú.
2: Treinta precisamente mi primera hija.
1: Así yo, están bien chiquitos a los treinta ajá, me mordí la lengua, o sea. <risa> Chale. Bueno, que sigue. En fin, súbe, súbele a la canción de Joe Jonas. También, eh, un día como hoy, pero de 1963 y Nace Alejandro González Iñárritu, cineasta, guionista, productor, locutor y compositor mexicano y ganador de cuatro premios Oscar. Es uno de los cineastas más aclamados y reconocidos a nivel internacional y nos sentimos muy orgullosos de ti, mi querido Alejandro. ¡Feliz cumpleaños!
2: ¡Felicidades!
1: Sí, y además Oye, está bien bueno. joven, ¿eh? Te dije 59 <risa> años, muy joven
2: Muy joven, Alejandro González Una ya. gran carrera Claro que sí Oye, y mira, otro talentoso cumpleaños el día de hoy Que además ha estado en boga en los últimos días En eh, 1972 nace Ben Affleck Uh -huh. eh, bueno, que, que está en boga desde hace mucho tiempo Pero vamos, que hace unos días Que si sí se casó, que sí luego que se separó Que sí que Jennifer López y que quién sabe qué no. Vamos, sobre todo por su vida personal Pero Ben Affleck es un actor, es director, productor Guionista estadounidense Y como ya decíamos ahora,
1: esposo de J-Lo ¿Te gusta Ben Affleck o no? Físicamente, no, no O sea, sí, no él, completo O sea, no o sea, solo si físicamente bien, Sí, o sea, como persona y así
2: pues mira, este, la última vez que lo traté, sí me cayó bien. Ay, sí. Ya <risa> fui a su casa, me prestó este, su taladro. Ay,
1: pero no, no, preparó buenos Jean tonic. Exacto. Así me ¿Sí cayó que, muy bien. Que, sí, me cae bien, ¿eh? Sí me cae bien. Sí, no sé, a mí no me vibra. ¿No?
2: No, o sea, no es la... como mi, mi favorito, pero sí, sí me cae bien. ¿Sabes qué? Vi un video donde, donde su hijo, donde él contaba. Que su hijo eh, presumía que su papá Presumía entre comillas este, Era Batman Y este y entonces los cuando era su cumpleaños Algo así, a ver si no me estoy equivocando Pero me acuerdo que él llegó Al cumpleaños de su hijo así vestido de Batman Y fue obviamente la sensación Para el resto de sus amigos Porque el, el niño, además, evidentemente este, Todavía como que no era eh, Tan popular la película de Batman Con Ben Affleck O no es que no fuera tan popular Es que estaba en, en vías de, digamos, uh -huh. estrenarse entonces él como que yo les voy a traer a Batman y que no sé qué, y entonces los demás niños como que, ay, ajá, ¿cómo vas a traer a Batman? No, al Batman real, de verdad. No sé y entonces él apareció y fue así de que casi que plop todos los chiquillos, ¿no?
1: Entonces ¿Séis? bueno. O sea, ver, eso es sí. como un acto súper padre, pero yo leí una entrevista en la que decía que su problema de alcoholismo era por eh, culpa de Jennifer Garner, su ex esposa, que porque estar con ella le provocaban ganas de tomar. Dije, ah, ay, no, qué pues, patán, sí. me cayó pésimo. así. Ah, no, pues, entonces, pues, cayó, de <risa> cayó de e mi gracia.
2: Cayó de mi gracia. le la más... culpa a la mujer eh, que ella a lo mejor qué. Es Exacto,
1: <risa> ella qué, o sea, como que dije, qué poco, o sea, eh, no se está haciendo responsable de su parte, ¿no? Que, mm. que en este caso es la más importante, entonces me cayó muy mal porque Jennifer Garner, me cae muy bien. Entonces, eh, yo creo que por eso no me vibra. Bueno, Oigan, ser. también, un día como hoy, por el 1990, Jennifer Lawrence, actriz estadounidense, quien a los 20 años fue la tercera actriz más joven en ser nominada para el premio de la Academia a Mejor mm -hmm. Actriz, el cual consiguió dos años después por su actuación en Tiffany Maxwell en Silver Linings Playbook, en la edición número 85 de los premios Oscar, convirtiéndose en la segunda actriz más joven en recibirlo. Feliz cumpleaños, Jennifer.
2: Feliz cumpleaños. Hay un, hay un TikTok de Jennifer Lawrence este, donde ella eh, entrevista <ríe> a gente preguntándole que, qué opinan de Jennifer Lawrence. Y eh, se volvió viral uno donde una señora le contesta, ay, ¿esa qué? Este, Jennifer Aniston, de las Jennifer. Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, ¿qué? ¿Quiere? Y la otra, sí, ¿verdad? Sí, tiene razón. <ríe> y era ella, y decía, yo soy Jennifer Lawrence, y la señora casi se muere ahí, pero bueno. <ríe> Este, hoy, como les decíamos, es Día Mundial de la Relajación Y es una conmemoración que se celebra para reflexionar sobre la importancia de pensar en nuestro bienestar emocional Ante el estrés que se vive en la actualidad Y es causa de enfermedades relacionadas con la salud mental
1: eh, Así es que, pues vamos a ver la manera de relajarnos, ¿no? Como decíamos hace un rato, flojitos y cooperando, porque no podemos controlar nada de lo que pasa en la vida, ¿no? Eh, ya se los decían, eh, no me acuerdo si se los dije o no, pero yo no puedo ni controlar el tiempo que hago al trabajo, siempre salgo a la misma hora del mismo lugar, y a veces hago hora y veinte y a veces hago treinta minutos, ¿no? entonces pues mejor ir relajándonos eh, y una de las eh, técnicas que funciona muy bien para esto es el reiki y hoy también es día mundial del reiki, <ríe> se celebra por ser el aniversario del nacimiento de su descubridor moderno, el sensei Mikao Usui, quien es considerado el padre del reiki porque fue quien redescubrió esta práctica de sanación que usa la energía universal o el chi y es una sabiduría milenaria
2: entonces oh, has hecho reiki
1: Sí, me han hecho Reiki a mí, o sea, para okay. hacer tu Reiki tienes que tomar toda una, ah. o sea, es, es una especialización, ¿sabes? Okay, okay. Hay que saberle, eh, no es de que tomes un cursito y ya, sino que sí tiene como un poquito más de, de chiste, pero a mí sí me han hecho Reiki para eh, cuando he tenido dolor en algún lado o así, y la verdad sí está bueno, sí, sí funciona.
2: Ok, 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 ok. Oigan, bueno, pues eh, para relajarnos no nada mejor como la música y les tenemos un pase doble de regalo. Así es que, eh, bueno, pues ustedes se lo pueden ganar. Uh -huh. Tenemos pase doble para los noventas Pop Tour. ¿Estoy bien lo correcto? Sí, ¿verdad? Sí. Wow, ¡Qué bien, qué bien! Yo creo que eh, ese... El concierto de los 90s Pop Tour ha, ha dado mucho, mucho, mucho durante muchos años y muchas alegrías. Así es que si ustedes quieren ir, ¿qué tienen que hacer, Ingrid?
1: Pues miren, tienen que escribirnos en arroba Ingrid Tamara MBS. Y la primera persona que nos diga alguno de los grupos, duetos o solistas que están en esta edición del 90s Pop Tour se llevarán este pase doble para que vayan a disfrutar de este conciertazo. ¿Y listo? Y tenemos más regalos también, tenemos un pase doble para el musical Mentiras en el Teatro Aldama. ¿Qué tienen que hacer para llevárselo, Tam?
0: Ah,
2: bueno, pues muy fácil, porque también en Twitter, arroba Ingrid MBS, mm. nos dicen eh, alguna de las canciones que están incluidas en el musical Mentiras. Yo creo que está bastante fácil, porque este bueno el musical Mentiras ya tiene muchos años, y seguramente ahí investiguele una canción que salga en el musical, y esa es la respuesta correcta para que se lleve ese pase doble.
1: Buenísimo. Y también les tenemos eh, en este momento una super recomendación, porque si manejas en Uber o Didi y no tienes auto propio, únete a los más de 15 mil conductores que rentan un Kobe y descubre por qué es tu mejor opción. Kobe te renta un auto con todo incluido, sin complicaciones. Haz tuya el auto con su opción a compra y gana más con sus promociones exclusivas con Didi y Uber.
2: Ay, además, recibe tus ganancias directamente. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues mm. obtén mantenimientos correctivos sin costo, seguro ERT y monitoreo 24-7. Regístrate y maximiza tus ganancias en Kobe.mx. Les recuerdo que kobe es con K de kilo, con V de vaca, kobe O también puedes llamar al 800-099-1227. ¿Tú maneja, Kobe. Se encarga de lo demás. Ah, qué rico. Mira, pues me encanta. Kobe. Les recuerdo cada kilo o b de vaca y latina. Kobe. Vamos a hacer un corte y regresamos porque, por supuesto, tenemos más el día de hoy para ustedes. Aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. NMBS 102.5. Continuamos.
2: Ay, qué complicada es entrar a esta entrevista porque quiero seguir escuchando y por supuesto moviéndome con este sencillo cumbia del corazón con los ángeles azules y Carlos Vives nada menos y nada más. Ahí se junta la cumbia mexicana con la cumbia colombiana. Y me da mucho gusto recibir en este programa a nuestros padrinos Los Ángeles Azules. Jorge Mejía, ¿cómo estás?
1: A ver, permíteme que no te escuchamos todavía. No,
2: creo que no te estamos escuchando. Eh, permítenos tantito, Jorge. ¿hay ¿Algo pasa?
1: A ver. ¿Puedes ¿Hola? hablarnos? Hola, hola. Anda. Ahí estás. Ahora
4: sí, Jorge, qué gusto. Hola, un saludo para él y un saludo para Tamara, que nos este, dan esta oportunidad de presentar esta canción, Esos este es amigos de Los Ángeles Azules, y Carlos Vives con esta cumbia del corazón.
2: Ay, qué gusto tenerlos Este siempre, siempre es un gusto donde nos encontremos, de verdad que me da mucho gusto porque Los Ángeles Azules siempre nos ponen de buenas, siempre nos dan esas ganas de bailar, nos pone eh, con mucha energía, y ahora pues que se junte, como decía yo hace rato la cumbia mexicana con la cumbia colombiana nada menos y nada más que con Carlos Vives cuéntenos por favor de cómo inició esta unión entre Ángeles Azules y, y Vives
4: Bueno, ya se venía este, hablando y escuchando y tratando esto de, de que Carlos Vives quería estar con nosotros y nosotros con Carlos Vives
0: mm. y
4: este y nuestra compañía este se, se encargó con su compañía de ellos y así fue como se dio a través de a través de Colombia, Colombia, México, México, Colombia, esta, esta Gran Cumbia. Y la, la, la grabamos precisamente el 12 de junio, eh, en el... La grabamos el 12 de junio ya en la taberna de Colombia.
1: Sí, en la taberna pie pie Piel Roja tijao, de Colombia, ¿no? De ahí, ¿tú, tú, tú? Sí, sí, todo, todo, todo estuvo bonito y, y
4: apenas grabamos el video. Estamos llegando apenas de Colombia.
1: Oh, wow. Estaba viendo el video eh, antes de empezar esta entrevista. Híjole, se ve re bueno el ambiente. Dan ganas de que uno se meta para la pantalla y empezar a bailar esta canción. Y luego, cuando escucho la letra que dice: acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos. Que pare el tiempo, ese momento y ese sí. dolor. Sí. Digo, ¿dónde firmo? O sea, ya vamos bueno, a armar va. la... Re... Venga. <risa> la cosa se pone realmente buena. ¿Esta colaboración en composición también es de Carlos Vives y de Ángeles Azules? ¿La compusieron entre los dos?
4: No, es, es, es otro compositor. Es otro compositor y este y está... Este, pues está hecha con la, con la música de, de ambos países. Sí, de estilo cumbre, estilo vallenato porque está, eh, Lo que pasa es que en Colombia les gusta mucho el vallenato ajá, ajá. Y ahora están este está conocidos los Ángeles Azules Así con Carlos Vives Pero es pues, una parte de vallenato O sea? sea, nosotros para Nosotros era difícil no que, que, pues, que en Colombia aceptaran Un grupo de cumbia mexicana romántica Cuando Colombia tiene Sus propios claro. eh, Grupos de éxito Como Dicentro Meso Y PIR este landero ¿no? La sonora uh -huh. dinámica, uh -huh. pues nosotros ni, ni por acaso, ya no que los colombianos iban a fijarse en nosotros, ¿no? Pero el, el, el 10 de junio fuimos a tocar en el Movistar Arena uh -huh. ahí de, de, de Bogotá y este es un auditorio nacional como de Coloso de Reforma y se llenó. Wow. Ahí en Bogotá es un auditorio tan grande, este, eh, lo, pues gracias a Dios se llenó es con que... nosotros. ¿Qué es se... donde quieres ver de Jorge claro. y conocía nuestras canciones ahí en Colombia todo el mundo cantaba nuestras <ríe> canciones y todo pero nosotros pensamos ¿no? creo que nos habían llamado los colombianos a que les tocáramos en su país y en esta ocasión pues nos, nos llamaron y se puso muy bueno ver.
2: ¡Qué padre, Jorge! Y decía yo, el que es perico donde quiera es verde Y entonces, por supuesto que Los Ángeles Azules En donde se paren, se arma la fiesta Platícame que esto es parte del de nuevo álbum, ¿no? Eh, que este será el segundo sencillo ¿Cómo está? Sí,
4: ese es el, ese es el tercer sencillo Tercer sencillo, okay. El, el, el primero, este... El primero es, este... El, el disco de Dick Dickol, Otra Noche Ah, sí, ajá el segundo es de esa parte de mí con Sofía Reyes, con este man y Sofía Reyes. Ah, ajá, ajá. y el tercero es eh, Cumbres de Corazón, eh, el, este, son dos álbumes, este álbum sale este este año, ah. y el otro álbum sale el otro año, sí son dos álbumes de, 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 de canciones.
1: Ok, ok. Los Ángeles Azules son el grupo de cumbia mexicana Más importante a nivel mundial De hecho es el único grupo mexicano En tener dos videos que rebasan los mil millones De reproducciones wow. en YouTube ah. Y estaba viendo que esta canción En cuatro días, ya que el lanzamiento fue el 11 de agosto Ya jueves? tiene cerca del millón O sea oh. <ríe> o sea, Ahí van, ahí van para ello Pero la buena noticia es que van a tener Su gira internacional, ¿verdad?
4: Sí, claro Este, Bueno, aprovecho para anunciarla, este nosotros nos vamos el 26 de agosto nos Ajá. vamos a, a, a Denver, y después ya vamos a Grisburg eh, vamos a estar en Seattle, en Washington DC en Washington Estado en Washington vamos a Dallas este terminamos en, en, en Nueva Orleans vamos a Boston, vamos por primera vez vamos a Miami y así es, es toda toda la gira eh, aproximada, se, se anuncia 38 conciertos pero con los que no se anuncian aproximadamente son como 50, 50 conciertos de aquí al 15 de abril.
2: Nada más, Jorge, <risa> no, es que estoy, estoy sorprendida, por supuesto, este, aunque no, no me extraña, no me extraña de todos los logros, así como decía Ingrid, de todo, todas las vistas que tienen sus videos, todos los lugares a los que han ido, desde la ciudad o pueblo más pequeñito hasta eh, evidentemente pasando las fronteras y demás, ¿Qué les falta a Los Ángeles Azules? Porque eh, yo creo que ya han, han rebasado muchísimas cosas que probablemente tenían pensada. Y tanto eh, en, en los lugares donde han tocado, importantísimos todos, como con las personas con las que han cantado. ¿Hay algo que todavía estén esperando por eh, cumplir?
4: Bueno, nosotros siempre quisimos este, tocar en un en un lugar como desierto grande, como y se nos hizo allá en, en Costa Rica. Parece Qué que boladito. allá de los amigos, allá por Santa María parece. Ajá. En Costa Rica llenamos un lugar sí, 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 grandísimo. Ah. Entonces no se le calcula cuánta gente entró, todos pagaron. Son, son lugares donde dicen, cuando los ángeles azules van a tocar en un, en un desierto? No, 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 no se, Y en Costa Rica se, se nos cumplió en Costa Rica se nos cumplió, no también ahorita se nos cumplió la Asunción Paraguay. No alcanzábamos a ver ni el tamaño del terreno, ni el tamaño, ni, ni, ni la, la posesión de la gente, hasta dónde llegaba, ¿no? O sea, no, no Ay, lo vimos emoción. en el Acabamos de llegar aquí a, a, a Paraguay. Y, y también tuvimos los cinco parte en Argentina, eh, se estuvieron llenos. También en Lina, Lima, Perú se llenó, en Santiago de Chile en Bogotá Colombia y toda la gira de Sudamérica estuvo muy muy bonita la, la que empezamos en mayo y junio
1: y alguien con quien quisieran hacer colaboración que aún no se les ha hecho
4: bueno a, ahorita este es que hay muchas 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 personas porque también los Ángeles Azules es por país claro. este, vamos a vamos a Argentina y, y, y nos invitan con Nicky Nicole no y luego mm. vamos así vamos a, a allá a Bolivia y dice Bolivia, van a hacer un streaming así, 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 o van a hacer esto pero nuestros artistas son estos y así, claro, el loco claro. es por país sí. bueno
2: ahí nos van avisando para hacer agenda ¿eh? este, Ingrid y yo estamos dispuestas todavía, no sabemos si todo el año pero bueno, por si quieren hacer alguna colaboración con nosotros <risa> Ya nada más les sí, faltamos tomara. nosotras, que ni cantamos además. Bueno, yo, Ingrid, sí. Pero bueno, de verdad que siempre es un gusto, cada vez que, que podemos platicar con ustedes, que siempre tengan éxitos que platicar, que, que siempre tengan novedades para su público, cosas buenas que compartir. De verdad, les felicito de todo corazón. Y, y bueno, pues aquí estaremos escuchando, por supuesto, esta cumbia con Carlos Vives, que sin duda será un éxito también.
4: Sí, muchas gracias y, 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 y gracias por la
1: entrevista. Al contrario, un abrazo enorme y que sigan los éxitos. Saludos a todos. Bye. bye.
2: bye. Nos gracias. vamos a ir
1: un corte, pero regresamos. Todavía tenemos deportes, Carla Lara. Oh. Bueno, tenemos mucha cosa muy buena para ustedes. No se muevan donde están. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en 102.5. Continuamos.
2: Conecters. hace unos momentos platicamos con Los Ángeles Azules, quienes nos presentaron su nuevo sencillo Cumbia del Corazón, que cantan en colaboración con Carlos Vives.
4: Pues está hecha con la música de, de ambos países, sí, de estilo cumbre, estilo vallenato, porque está, eh, lo que pasa es que en Colombia les gusta mucho el vallenato ajá. y ahora está conocido los Ángeles azules, así con Carlos Vives, pero es una parte de vallenato. Ese es el tercer sencillo. Tercer. El primero es el disco de Dicky Nicole, otra noche. Ah, sí. Ajá. Y el segundo es de esa parte de mí con Sofía Reyes. Con ¿sí? este man. Y Sofía Reyes. Ah, ajá, ajá. Y el tercero es. Este,
1: y más adelante, nuestra coach de vida, Carla Lara, nos dirá cómo el diálogo interno determina nuestra vida. Además, también tenemos deportes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS 102.5. Continuamos.
0: Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas.
2: nos bueno, trae
5: por supuesto todos los detalles y lo más relevante que sucedió el fin de semana en cuestión de deportes. ¿Cómo estás Paquito? Muy contento de estar con ustedes un lunes más de información deportiva y para platicar porque estuvo movidito todo el tema tanto en la cancha como en las redes sociales. ¿Por qué les digo ah. esto? Porque eh, este famoso comediante Franco Escamilla Regiomontano eh, tiene unos conceptos en, en alguna plataforma digital en la que invita a futbolistas, a famosos a, a participar con él sí. y esta semana se publicó un video donde estuvo André Pierre Guiñac y Héctor Moreno, uno jugador de rayados de Monterrey, otro jugador de Tigres que es la semana previa al clásico no todo está pensado de esta forma y dentro de las declaraciones que se dieron en esa entrevista, eh, Guiñac decía que eh, era una vergüenza para la Liga MX jugar partidos a las 12 del mediodía en la Ciudad de México y en el Estado de México, refiriéndose a Pumas y a Toluca, que era una verdadera matanza para los futbolistas por las condiciones de la altura, más más las temperaturas altas en ese tipo de juegos. Y es algo que ha dado mucho de qué hablar porque siempre se ha dicho entre líneas eh, que no les gusta a los futbolistas el tema del horario, eh, pero incluso Héctor Moreno apoya la moción de Guiñac diciendo que él cuando era futbolista de Pumas trataron muchas veces de quitar ese horario, pero que por temas televisivos así se ha manejado. Entonces es una verdadera polémica lo que existe, pero lo que sí es que también no, tiene, no dice mentiras, Guiñac, ¿no? por eso es que incomoda exactamente la verdad incomoda incomoda y bueno eso fue en el tema de, de lo que es eh, Guiñac eh, con, con Moreno que por cierto Rayados de Monterrey ganó su partido ante el Necaxa el equipo de Tigres le pegó al Santos Laguna ambos llegan con triunfo de cara al clásico regio del próximo fin de semana en el estadio de los Rayados otro que revivió con un triunfo fue el América que ganó el, clas, el clásico capitalino aquí en la Ciudad de México en la cancha de Pumas tuvimos la oportunidad de ir, andar por ahí un verdadero ambientazo el que se vivió en este país partido, tristemente Pumas no jugó tan mal, pero el marcador dice lo contrario, no termina por pegarle tres por cero el América a, a Pumas, gol del cabecita incluido en este partido, y ahora llega América muy bien para la siguiente jornada, donde tendrá más partidos clave, pero está reaccionando bien el equipo del Tan Ortiz, ¿no?
1: A ver, Paquito, yo te tengo una pregunta Échale. con respecto al América, a ver, eh, o sea, yo no soy aficionada de ningún deporte, o sea, me gusta verlos, pero no es que le vaya a alguien. ¿No? Pero me estaban diciendo mis hijos eh, Hace unos días que me dicen La verdad, el América sí es el equipo de fútbol Que más partidos gana pero no le puedo ir al América. Y yo, pero es que, ¿por qué no lo puedes ir a la América? ¿Por qué no le vas al que más gana? O sea, porque si eres ambicionado de, de algún deporte, si ya le vas a ir a alguien, pues le vas al que gane más, para entonces tener más alegrías. No, man no le puedo ir a la América. ¿Por qué no le pueden ir a la América a algunos,
5: Paco? pues Yo creo que entra mucho el sentimiento de que América es el único equipo que tiene más de cuatro clásicos o de que todos le juegan los partidos como clásicos eh, por el nivel eh, ajá, de, ajá. De, de competencia que genera, ¿no? Ajá. Antes América era el equipo más poderoso económico, Económicamente, ajá, y esto ajá, también traía a los ahí, mejores ahí, futbolistas, ajá. se llevaba a los futbolistas de todos los equipos, eh, los que soñaban con tener en sus equipos, y esto terminó por generar una rivalidad generalizada ante el América, ajá. ¿no? Entonces, por ese tema, eh, pues, eh, hay mucha gente que se declara, incluso es el único equipo que tiene el, el mote de del anti, ¿no? Hay antiamericanistas. Exacto, el, el esa es mi
1: pregunta. ¿Pero por qué surge eso?
5: Por todo el poder que, que, que tuvo América a lo largo de la historia, ¿no? El y el el apoyo además mediático, ¿no? Exactamente, el poder mediático, el tema de las mejores contrataciones, incluso partidos polémicos en los que terminaron siendo beneficiados en algún momento, alguna final en el 86, 80, en el 85, perdón, eh, cuando le ganan al equipo de la Jaiba Brava del Tampico Madero. El Tampico uh -huh. había ganado 4 por 0 la ida, el América le da la voltereta de una manera impresionante en el Azteca. Todos dicen que ese partido se vendió y eso también generó el repudio. Entonces, eh, por ahí va la cosa, ¿no? Uh -huh. Como que no, no ha sido algo de la noche a la mañana sino que se han ido ganando ese tema, ¿no? Además de que él odiame más, y, y es algo que al americanista le gusta, ¿eh? El que sí. es americanista le gusta y sabe que lo van a odiar prácticamente hay todos cierta los equipos del soberbia,
2: digamos, ¿no? entonces, cierto eso, eh, ajá, digamos que hay quienes, eh, algunos fanáticos, quienes se manejan con soberbia, y entonces evidentemente a otros les cae mal eso, pero bueno, tienes razón al decirlo del apoyo mediático, por supuesto, eh, el... el ¿Cómo se dice? El, este, Vamos, la, la economía flu, fluye mucho ahí dentro del, del club y entonces se dan ese lujo, evidentemente. Pues quien tenga dinero, pues así lo hará. Este, de comprar a los mejores jugadores y entonces los otros se sienten, pues probablemente eh, que no está equilibrado, ¿no? También el asunto de los de, 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 de los que son favorecidos
5: con los árbitros y qué sé yo.
2: Hay, hay tanta cosa detrás.
5: Acuérdate que por eso existe la frase que dice que cuando hay un rival, eh, dicen que sea lo que Dios quiera, que gane el rival o que pierda el América, ¿no? <risa>
1: Exacto. Pero además me decían que lo que pasa es que van a remodelar todo el área del Estadio Azteca por sí. el mundial que viene. Dice, no ma, va a tener centro comercial, va a estar increíble. Y yo, pues ¿por qué no le van a la América? No, no le puedo ir al América, hay qué cosa más extraña. Que por
5: cierto los vi, los vi tirando bola ayer, ¿no? Andaban en, 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 en la cáscara ayer. Es que
1: sabes que eh, estuvieron en el curso de verano de los Tuzos en Pachuca, en la Universidad de Fútbol. Híjole, está padrísimo sí, universidad. Sí, es un complejo
5: impresionante, sí, 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 la sí, verdad. Bien es un
2: museo. No, y todo no, también.
1: no, no, está Reconoció impresionante. Por la FIFA y entonces, demás. ¿no? Exacto, entonces el fin de semana fui a eh, verlos jugar el partido de cierre del curso de verano y bueno, mis yo muy orgullosa de mis niñas. <risa> <pero. risa> está, está bien, padre, ¿cómo les va a los tuzos? Porque de que tienen instalaciones y sobre todo me dijeron mis hijos eh, a lo que entré ahora fue a un simulador profesional. Sí, sí. O sea, sí. Fue no, como que no, los la, trataron como si fueran jugadores profesionales. O sea, creo que tienen buena preparación. No, no, si ¿Sí no. les va
5: bien? La verdad es que sí. es una de las mejores canteras del fútbol sí. mexicano, si no es que la mejor cantera del fútbol mexicano Ajá. no por nada ha exportado futbolistas eh, eh, en los últimos tiempos, el Chucky Lozano, uh -huh. eric Gutiérrez, el caso de los futbolistas que han destacado también como Rodolfo Pizarro, eh, como Héctor Herrera, que está, que uh -huh. también es de la cantera de los Tuzos, y a, hacen las cosas muy bien. Actualmente son subcampeones del torneo. Recordemos que perdieron uh -huh. con Atlas la final Final del torneo anterior, hoy por hoy son cuarto lugar de la tabla. Este fin de semana no jugaron, tristemente por la violencia que se vivió en Juárez. Eh, decidieron postergar este partido eh, por temas de seguridad. Está uh -huh. pendiente el partido de Juárez contra Pachuca, pero eh, pues sin duda que es uno de los equipos que, que, que está bien, está jugando muy bien. Y de la mano de Almada, ex técnico de Santos, ahora ya con un segundo torneo con el equipo de Pachuca, hacen muy bien las cosas y han demostrado que tienen poder para poder, eh, para poder estar, mejor dicho, en los primeros lugares de, de la tabla. Lo han hecho muy bien y sin duda que los Tuzos son uno de los equipos respetados del fútbol mexicano
2: pues maravilloso, la verdad a mí ya, ya me tocó estar allá en la cantera de, de los Tuzos y wow, tienes toda la razón Ingrid es
5: impresionante sí bien sí, muy, bien muy, padre. Muy, muy tenemos padre.
2: algo más este mi querido Paco Ánimas
5: ya nada más comentarles a todas que eh, dentro de la actividad del fútbol femenil en la selección mexicana femenil sub 20 tuvo su segundo partido en el mundial de la categoría en Costa Rica, empataron el primero contra Nueva Zelanda uno por uno, empatan el segundo contra Colombia uno por uno y ahora está complicado el tema para calificar porque van contra Alemania, pero nada imposible para las dirigidas de Ana Galindo que buscarán el pase a la siguiente fase de este mundial ante la selección de Alemania y en el tema del fútbol femenil además de que se está jugando la jornada del balompié de nuestro país América viajó eh, a Louisville allá en los Estados Unidos a la The Women's Cup esta copa internacional entre equipos de diferentes partes del mundo América se enfrentó al Tottenham y avanzó a la siguiente fase, le ganó al Tottenham de Inglaterra oh. dos goles a uno y ahora se estará enfrentando al o de Francia, uno de los equipos más poderosos del mundo, estarán jugando contra Rose Lavelle y compañía en los próximos días, así que eh, será una experiencia única para las chicas del la América que andan en uh -huh. torneo internacional. En, a, la semana pasada jugó Tigres en Los Ángeles contra el Ángel City, el equipo de Chivas jugó contra el Inter de Milán eh, femenil, haciendo taquilla también por los Estados Unidos y ahora el América, demostrando que el poder ofensivo del de, el, el fútbol mexicano femenil está creciendo, le gana al Tottenham y ahora se enfrentará a este equipo que también es muy poderoso del de fútbol europeo. Pues muchas felicidades y mucho éxito a todas las futbolistas y
2: te, estamos en pretemporada de la NFL que es como de chocolate pero los broncos de Denver le ganaron a los Cowboys Ay, sí.
5: bueno eso Corta se mal, no vale,
2: pero bueno 17-7 ganamos
5: y están preparándose cada vez más también Exacto. los Raiders jugaron contra los vikingos ah, ganaron 26-20 el equipo de Steelers también derrotó a los Seahawks 32-25 en los partidos más interesantes de esta pretemporada, como le diríamos normalmente, de lo que es la NFL.
2: Perfecto. Paquito, muchísimas gracias por estar con
5: nosotras cada lunes. Te esperamos la siguiente semana. Que tengan un excelente inicio de semana y nos escuchamos el próximo lunes con más información deportiva.
1: Abrazo grande, arroba Paco Animas para toda la información deportiva. Gracias. Bye, vámonos bye, bye, un corte, bye. pero regresamos con nuestra querida Carla Lara, que estaremos hablando del diálogo interno y cómo determina nuestra vida. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Mar, NMBS, 102.5. Continuamos.
1: Ya tenemos lista a nuestra querida Carla Lara para hablar de un tema sumamente importante. He leído en cualquier cantidad de libros, lo he tomado en cursos, talleres, terapias, por todos lados, que el diálogo interno es el que está realmente determinando nuestra vida, es el que está proyectando... Eh, todo lo que nos sucede y a veces queremos echar la culpa a alguien más y, híjole, terminamos dándonos cuenta que fueron nuestros pensamientos. ¡Qué cosa! ¿Cómo estás, querida Carla?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien, muy bien, gracias. Sí, muy, bien. muy, muy contentas de poder escucharte y para hablar de este tema que podría ser algo así como el santo grial, ¿no lo crees? Totalmente,
3: porque lo que me parece más increíble es uh -huh. que aunque todo el tiempo está hablando adentro de nosotros, ese está operando ese diálogo interno, la mayoría de las personas no son conscientes de él. Y la forma en la que tú te hablas en la cabeza es la que determina la mayor parte de las cosas en tu vida. Mira, hay una, hay un dato que a mí me parece muy interesante y es que cuando nacemos uh -huh. no tenemos ese diálogo interior cuando somos bebés no existe ¿qué significa eso? que el diálogo interior que tenemos en la vida adulta no es más sino que la repetición de todas esas cosas que nos dijeron nuestros cuidadores cuando éramos niños eso es algo que a mí me enchina la piel porque quiere decir que si tú hoy como adulto constantemente te dices no puedes, no te va a salir bien, eso está mal, eso no es para ti, tú no eres suficiente, no te lo mereces, no vas a poder, o planteas todos esos panoramas terribles en tu vida, es porque traes adentro en la cabeza un playlist súper limitante y que fue algo que escuchaste cuando eras muy niño. De la misma manera, si tú constantemente te estás diciendo yo puedo, lo voy a lograr, soy capaz... Pues sí tengo miedo, pero me rifo y me aviento a hacer las cosas. Tiene que ver con este aprendizaje que tuviste. La buena noticia es que así como tú puedes cambiar las canciones que hay en un playlist, tú puedes cambiar tu diálogo interior. Pero lo primero que tienes que hacer es ser consciente de cómo te hablas a lo largo de tus días.
2: Y yo así, ¡zas! ¡Ja, <risa> <risa> Te Plop, calladita. Así. <risa> es que me quedé pensando en eso eh, Evidentemente lo fui ubicando hacia mí eh, Si de verdad yo escuchaba todo eso Probablemente sí, no, no, no tengo recuerdos tan Tan, tan del, pre, del pleistoceno, ¿verdad? De cuando yo tenía cinco o seis años este, pero, pero lo que sí me queda claro Es que eh, efectivamente muchas veces Voy escuchándome, ojo últimamente mucho más consciente porque cuando uno no se escucha, o es decir cuando uno no hace conciencia de lo que se va diciendo te puedes seguir con esa cantaleta eternamente, hasta que dices, a ver, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando así? ¿De dónde se origina este pensamiento? ¿O qué me hace creer, tanto bueno como malo que, que va a suceder eso o que voy a lograr o no voy a lograr? En fin ¿de dónde, ¿De dónde viene? Entonces por eso me llama la atención que digas que tiene
3: muchísimo que ver con lo que se nos dijo en la infancia Carla. Exacto y lo dices de una manera muy interesante. A lo mejor no significa que tus papás te lo dijeran a ti y te dijeran, tú sabes qué, no te mereces nada bueno en la vida. A lo mejor no era esa la conversación. De hecho, espero que no haya sido así. Sí, no. Pero probablemente la conversación era entre ellos, diciéndose uh -huh. cosas como, la vida es muy difícil, no uh -huh. sé si lo vamos a lograr para el final del mes, las cosas son muy complicadas todo el tiempo tenemos que estar luchando y posiblemente esa era la conversación entre adultos, pero pues ves que decimos siempre que lindo que los niños son como esponjita. Mm
2: -hmm.
3: no, no es lindo, es aterrador. Porque eso significa que entonces todas esas conversaciones y todo ese panorama se va quedando almacenado en esa parte de nuestra cabeza que va aprendiendo cómo es el mundo en el que vivimos. Entonces, si constantemente había este tema con el merecimiento por parte de papá o mamá o de tus cuidadores, si había temas de escasez y entonces escuchabas de manera consistente esta información o si escuchabas entre ellos discusiones en donde uno le decía al otro es que no puedes o no sirves para nada o ese tipo de cosas que pueden pasar en una discusión, Vamos a recordar que cuando somos niños no tenemos los filtros para entender si eso es real o es simbólico o solamente uh -huh. es un acto de enojo. Y todas estas informaciones las tomamos de manera literal. Si empezamos a escuchar, no, no te subas ahí porque es peligroso, uh -huh. y esto es constantemente lo que escuchamos, que hacer algo que queremos es peligroso, vamos a empezar a internalizar estos conceptos como absolutos y como reales. Y entonces uh -huh. a lo largo de nuestra vida, pues de pronto nos vamos a encontrar ante situaciones donde decimos, ¿y de dónde surge esto? Claro. ¿Cuándo fue la primera vez que empecé a creer que hacer esto o correr un riesgo o hacer esto otro era peligroso o era terrible o era una mala idea para mí? ¿Cuándo fue que empecé a pensar que yo no podía hacer las cosas o que yo no iba a ser suficiente uh -huh. o que... Yo no me lo merezco. ¿Cuándo fue la primera vez que lo escuché o que me lo empecé a decir? Y se volvió mm. ese espacio recurrente en nuestras cabezas. Claro. Eso, es lo que hay que, eso es como esta primera parte. La importancia de poner atención en cómo nos hablamos.
1: Ahora, yo que ya pongo mucha atención en cómo me hablo, me doy cuenta que, híjole, que soy bien exagerada, la verdad. <risa> No sé si todos, todos los pensamientos de todas las personas sean así como los míos, pero mi cabeza siempre me dice que nunca pasa tal cosa o que siempre sucede lo mismo o que siento que exagera, ¿no? Y a veces sí tengo que decirle a ver, te, 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 te. o sea, no nunca tal, ¿no? Esta, en esta ocasión salieron las cosas de esta manera, o siempre me pasa lo mismo. No, a ver, vamos a revisar un poquito porque no siempre te pasa lo mismo. Te ha pasado muchas veces, pero eso no quiere decir que sea siempre, ¿no? Mm. Tengo que estar hablándome como si yo fuera mi propia niña chiquita de, a ver, no exageres, te, te estás volando mucho la cosa. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos para detener esos pensamientos cuando vienen situaciones que sí de alguna manera son una constante, ¿no? Como que yo me doy cuenta que a veces me tengo que convencer de, no, a ver, no es siempre bueno, sí, pero es muchas veces, ok, pero no es, ¿sabes? Y estoy como en un diálogo interno en donde dos partes de mí no están de acuerdo con lo mismo. <risa> sí, ¿Me expliqué? Súper así bien. <risa> Súper bien, mira, lo primero es justamente
3: esto, identificar más o menos en cuál de estos diálogos internos eh, pasas más tiempo. Yo te voy a dar cinco, que son los que hay de manera generalizada para que uno vaya cachándose en dónde está. El primero es el catastrófico. El uh -huh. catastrófico es precisamente el de esas personas que se imaginan el peor escenario disponible. Están tan <ríe> anticipados a los hechos y tienen esta percepción uh -huh. totalmente catastrófica y destructiva de todas las cosas malas que pueden pasar. La frase puede ser como esto va a ser una tragedia, o esto va a ser catastrófico, o esto va a ser terrible, o si no hacemos eso, esto va a salir fatal, ¿no? Y entonces, lo primero sería identificar si te encuentras en este tipo de diálogo interno de catastrofista profesional. El segundo es el autocrítico. El autocrítico es este diálogo interno en el que constantemente te estás juzgando, todo el tiempo te estás valorando de una manera negativa. Tus comportamientos, tus ideas, tus acciones, siempre están bajo esta lupa de crítica constante. Es un lugar en el que las personas constantemente se están comparando con las demás, constantemente se están dando estos golpes de no lo hice lo suficientemente bien, puedo hacerlo mejor, yo sé que esto no es lo que lo, los demás van a esperar más cosas de mí, y entonces se queda siempre en este lugar de una crítica enorme, pero una crítica que es bastante destructiva y que le lleva a pensar, no puedo, soy incapaz o no me lo merezco. ¿Ok? Ese sería okay. el segundo. Uh -huh. okay. El tercero es... El victimista, uh -huh. este, uh -huh. este diálogo interno, eh, pues es este modelo en el que las personas se sienten desesperanzados, eh, desprotegidos, esta parte de sencillamente no tengo el poder para hacer que las cosas sean diferentes, es esta sensación de nada de lo que yo haga va a resolver la situación, lo que me está pasando es algo que no importa, que nunca va a cambiar. Y entonces este círculo se vuelve en un lugar de, una, de volverse víctimas absolutos de la vida. Todo el tiempo hay un lamento por las cosas, porque sencillamente esta sensación de que nada de lo que haga, nada va a poder hacer que cambie. Y entonces sencillamente esas personas ya no hacen nada.
2: Oye, Carla, yo, yo tengo una pregunta que a lo mejor es la pregunta de los 64 mil. ¿Cómo le hacemos para cambiar? Porque como que uno ya va, digamos, arrastrando años de cierta actitud, de cierta conducta que se genera evidentemente con nuestros pensamientos que ya sale como en automático. Y, como decíamos hace un rato, Ingrid, tanto Ingrid como yo, que lo hacemos ya más consciente, a mí me sucede muchas veces, sí, que lo hago consciente, una vez que ya pasó digo, oh, volví. A responder de esa manera o volví a caer eh, directamente en, en, en el tapetismo qué sé yo ¿no? no no sé si me explico
3: claro por supuesto la forma de cambiarlo es lo primero tengo que hacerme consciente esa es la primera gran parte que nos va a ayudar a hacer el cambio tengo que escuchar cómo me hablo cuando me hablo así ¿Y por qué me estoy hablando así? O sea, tengo que hacer verdaderamente este trabajo de introspección. Por eso la frase, una de mis frases favoritas es, la salida es para adentro. Uno tiene que regresar y empezar en ese proceso de escucha activa. A ver, está sucediendo esto, ¿cómo me estoy hablando? ¿Qué me estoy diciendo? Claro que las primeras veces, y lo dices de manera perfecta, estamos prácticamente programados, vamos a actuar de manera automática. El 95% de nuestro tiempo estamos actuando de manera automática de acuerdo a todas esas ideas que tenemos metidas en la cabeza. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que pasa cuando empezamos a darnos? A ver, por ejemplo, a lo mejor eres una persona que antes de una entrevista con clientes, te das cuenta que empiezas a hablarte terrible y empiezas a decirte, no tengo lo suficientemente bien preparada, es que no estudié bien, es que qué tal que me preguntan cosas que no sé, o te vas al, al tema catastrófico de, es que si me dicen que no, entonces posiblemente me corran y entonces posiblemente ta, 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 y empiezas a darte cuenta de eso, que es algo constante, lo que tienes que hacer es intercambiar el comportamiento diciéndote otro tipo de cosas. Ya sé que hay aspectos en mi vida que lo detonan. Por ejemplo, si voy a tener una entrevista, ¿qué es lo que hago? Me anticipo al evento. Entonces, ¿qué es lo que constantemente me digo? Que no soy lo suficientemente buena o que no voy lo suficientemente preparada. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme un poco más empezar a darme cuenta que estoy haciendo cosas en contravía de esos pensamientos recurrentes. Entonces, me preparo un poco más, estudio un poco mejor a mi cliente, llego temprano a la cita y ese día en la mañana eh, escucho una meditación voy diciéndome cosas que son súper positivas para cambiar ese enfoque que tengo de manera automática. Si yo no hago nada de manera deliberada, se va a activar mi comportamiento porque está programado. Uh -huh. Pero si yo empiezo a hacer estos pequeños actos deliberados, esas pequeñas decisiones en donde digo, no me voy a volver a hablar así, no voy a permitirme ponerle play a ese camino automático y voy a empezar a ser muy activo en cómo me hablo, cómo me trato y qué me estoy diciendo, si estamos en ese lugar, va a ser mucho más fácil cambiar la programación. Va a ser natural si aunque estés en este estado de conciencia, pues de repente uf, caes en uno de esos comportamientos. Son prácticamente hábitos, están arraigados a nivel mental. Pero en la manera en la que empieces a poner estos otros pautas de pensamiento y que te des esa posibilidad justamente de abrir los ojos ante todos esos otros panoramas existentes, va a ser más fácil que te conecte con esa nueva programación. Uh -huh. Lo que es importante es que no es algo que se cambia, Ah, ya lo escuché en el radio y ya con eso ahora soy consciente y ya está. <risa> hay que hacer un trabajo interno, hay que primero identificar cuáles son las cosas, porque aquí cada uno tiene esos botones que detonan que yo me hable mal, ...circunstancias que detonan en mí, que aprietan el botón para que yo entre en esa programación de todo está mal, no me lo merezco, no me va a salir, me veo fatal, esto no es, para, esto no es lo suficiente, yo lo voy a hacer mal, siempre me equivoco, siempre lo hago mal. ¿Cuáles son esas cosas, ojo, personas o circunstancias?
1: Pero ¿sabes qué, Carla? Siento que a veces cuando nos damos cuenta de que están esos pensamientos es cuando ya nos provocó incluso una emoción, cuando ya estamos atrapados en este caos de pensamientos que nos están tiraneando de formas terribles. A mí algo que me ha ayudado mucho eh, porque cuando ya estoy en ese lugar me cuesta un poco de trabajo ya pensar en positivo es agarrarme de palabras que he leído que te pueden ayudar en esos momentos. Eh, ¿Te parece si vamos a un corte y de regreso hablamos justo de estas otras opciones para ver si tú estás de acuerdo conmigo o no? Claro, por supuesto. Venga, somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos con Carla Lara. Estamos hablando del diálogo interno y cómo determina nuestra vida. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Lidita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos platicando con nuestra querida Carla Lara sobre el diálogo interno. Hace unos minutos eh, les compartía que cuando yo me doy cuenta que mi diálogo interno ya está. Eh, vuelto loco, ya es a veces un poco demasiado tarde, porque ya me provocó ansiedad o angustia o preocupación o enojo, rabia o cualquiera de estas emociones de las que a veces me cuesta un poco más de trabajo salir. Y en esos momentos eh, eh, lo que hago es que me agarro de, eh, más que cambiar mi diálogo, me agarro de palabras que he leído que podrían funcionar en estos momentos. Por ejemplo, de las del ponopono que es lo siento, perdóname, te quiero, gracias, y me agarro como mantra. Eh, a veces hago oración, a veces eh, empiezo a decir llave de luz, llave de luz, llave de luz, que dicen que está este juego de palabras te ayuda con los pensamientos negativos. Pero eh, ¿tú crees que esa es una buena posibilidad no solamente para salir del diálogo interno, sino para realmente cambiar esto que estaba determinado por estos pensamientos, Carla? Sí y no. Okay. Te
3: voy a decir por qué Imagínate esto Imagínate que eh, en tu o, A tu custodia Hay un niño pequeño ¿Ajá? Ajá Y entonces todo el tiempo De lunes a domingo Tú le estás diciendo No puedes, es que no te sale bien Es que no está bien, es que eso está mal Es que siempre te equivocas Pero se lo vas diciendo de una manera muy suave De lunes a domingo y de repente por ahí el viernes a las 4 de la tarde el niño entra en crisis y entonces tú le dices, llave de luz, llave de luz, llave de luz, lo siento, te amo, perdóname, gracias. Eso no va a cambiar la relación que tienes con el niño. Mm. Uh -huh. A lo que voy es, el diálogo y la forma en la que te hablas necesita empezar a ser una constante de empezar a hablarte de una manera amorosa de lunes a domingo todo el tiempo, justamente para qué, para que cuando llegue el momento de crisis, tú ya estés condicionado a, a hablarte bien, porque no es algo que hagas solamente cuando hay crisis, es algo que es, empieza a ser tu constante en tu vida. Uh -huh. Entonces, se trata justamente de, claro que todas esas son alternativas y son mecanismos que te pueden empezar a ayudar a ser consciente. Hay personas que, por ejemplo, te dicen, bueno, pues ponte una pulsera o ponte el reloj en la otra mano y entonces cuando te empiezas, cuando lo veas que está en la otra mano, háblate bonito. Ok, pero ¿sabes qué es lo que hace nuestra cabeza? Después del cuarto quinto día ya omite el tema de que el reloj esté en el, la otra mano y ya sencillamente sigues en tu programación. Por eso digo que es un trabajo que se tiene que hacer de manera consistente. Desde el momento en el que abres los ojos, ¿qué es lo primero que te dices cuando abres los ojos? ¿Qué te dices cuando te bañas, cuando te ves al espejo, cuando te pones los pantalones, cuando vas camino al trabajo, cuando estás desayunando? Todo el tiempo hay una voz en tu cabeza. ¿Qué te está diciendo? El primer paso es observa eso. Y si te está diciendo cosas terroríficas, Empieza a darte cuenta de que, cuáles son las cosas que puedes empezar a hacer diferente. Por eso decía, la parte más importante es, ok, lo reconozco, y dos, actos deliberados. Tengo que tomar la decisión de hablarme bien. ¿Tú sabes la cantidad de personas que no pueden verse al espejo? Porque cada vez que se ven al espejo, lo que ven ahí no les gusta. Uh -huh. ¿Y cómo se hablan cuando se ven al espejo? Se dicen cosas terroríficas. Ahí vives, vives en ese cuerpo y necesitas aprender a amarlo y hablarle diferente. Y si de plano no puedes y no sabes cómo, tienes que ir a pedir ayuda. Carla, o, dime. perdón,
2: eh, dime. bien importante evidentemente hablarnos a nosotros eh, bien, bonito, con respeto, con cariño. ¿Qué pasa con el diálogo, diálogo interno con respecto a lo que pensamos de todo lo demás? Porque... Eh, no sé, pero pareciera que hay personas, o inclusive uno también en algún momento, como que nada te cae, todo te choca, todo te... Eh, oh, uh, sí, seguro, ha, ha de ser porque tal. ¿Sabes? Como que tienes tu, tu diálogo eh, eh, recriminando algo que nadie se enteró. <risa> que solo sí. tú hiciste tu, tu, tu diálogo de queja. Claro.
3: Todo todo parte. De lo mismo o ¿okay? que finalmente la forma en la que te relacionas con el mundo es un reflejo de la forma en la que te relacionas contigo si tú vives en un mundo interno en el que tienes que desconfiar de las personas y las personas siempre quieren sacarte ventaja y tú te das la mano y las personas te toman el pie eso no es solo eso no es otra cosa que no sea un aprendizaje que obtuviste en algún punto de tu vida Claro que hay personas que van a cometer errores, claro que hay personas que van a fallar, pero si tú sientes que el mundo es aterrador y es un lugar terrorífico, pues claramente toda la conversación que vas a tener adentro de ti va a ser en función de esa idea primaria. ¿Cómo te relacionas con el mundo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo te relacionas con las finanzas? ¿Cómo te relacionas con la salud? Todo eso parte de cosas que hay adentro de ti. Eso no tiene que ver con el afuera, eso tiene que ver con qué está pasando adentro de ti, cuáles son esas creencias que determinan tu vida. Yo invito a las personas, y las invito a ustedes, por supuesto, a hacer estos ejercicios. Pregúntense, ¿qué creo del mundo? ¿Qué creo de las personas? ¿Qué creo de la vida? ¿Qué creo de la felicidad? ¿Qué creo del dinero? ¿Qué creo del trabajo? ¿Qué creo de la salud? ¿Qué creo de la vida, que creo de la muerte, preguntas trascendentales, uh -huh. porque nos vamos a dar cuenta que esta información ha estado ahí adentro, circulando desde que éramos muy niños y que jamás en la vida la hemos cuestionado. La mayor parte de las ideas que tienes con respecto a tu vida y a cómo opera la vida han estado ahí clavadas sin que jamás hayas volteado a ver qué es lo que estás pensando al respecto. Y eso es impactante. ¿Qué piensas del amor? ¿Qué piensas de las parejas? ¿Qué piensas de la crianza ¿Cuáles son esas creencias que tienes? ¿Por qué? ¿Cuándo fue que te empezaste a decir que las cosas no te iban a salir bien? ¿Alguna vez las cosas te han salido bien? Porque generalmente las personas entran en este loop. Nunca nada me sale bien. Sí, sí. Nunca nada. ¿En uh -huh. serio? Bueno. Sí, sí. Hay un proyecto que por más que le he metido, no sale. a ah, Un proyecto es muy diferente a nunca nada.
1: Sí, sí, es lo que te decía de las exageraciones, que que siempre nos vamos al drama total, ¿no? Y terminamos cayendo en esto. Y algo que nos puede ayudar es darnos cuenta cómo le hablamos, por ejemplo, a nuestros hijos. O sea, si uno de mis hijos se equivoca, no le digo, ay, siempre te estás equivocando, nunca te sale nada bien, ¿por qué me hablo yo a mí misma así, no? O sea, eso podría ser como un buen ejemplo. Y, ¿sabes algo, Carla? Estaría muy feliz de poder seguir platicando contigo sobre este tema, pero desgraciadamente ya nos tenemos que ir. Eh, sí. Hay mucho sobre la mesa, eh, nos encanta profundizar pero nos quedamos con mucha tarea porque estoy sí. eh, convencida de que esto eh, puede ser un trabajo de toda la vida. ¿Dónde te podemos encontrar para más eh, coaching?
3: En todos lados me encuentran como Carla, Lara, Coach y hoy a las 8 de la noche voy, una, voy a dar una masterclass gratuita ¿No? Entonces, solamente tienen que ir a mi Instagram, Carla Lara Coach, y ahí voy a hacer el en vivo gratis a las 8 de la noche y justamente uh -huh. voy a estar hablando de este tipo de conductas y comportamientos y cómo podemos hacer el cambio. Carla pues una, Lara Coach.
2: Una maravilla, no solo que estés con nosotros, también quedes estas masterclass y además gratis. Por favor, Conecters, no desaprovechen ni una sola palabra de lo que Carla tiene que decirnos. Gracias, Carla, te esperamos próximamente.
3: Un abrazo, linda semana.
2: Igualmente. Bueno, pues hoy oh, tarea. Déjame apuntar en lo que vamos a un corte <risa> <risa> y ponerlo aquí en mi computadora. Vamos a ir a un corte. Regresamos, por supuesto, con la última parte de este programa. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Inguidita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Oigan, se nos ha terminado el programa, pero, pero, no podemos irnos sin recordarles que la mejor forma de viajar es la que tú eliges. Y es por eso que ahora Viva Aerobús vuela desde tres aeropuertos. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la Terminal 1. Aifa y Toluca, ¿qué tal? Así es que aprovecha, escápate al mar turquesa de Cancún o a probar la gastronomía riquísima de Guadalajara o a conocer la bella arquitectura de Monterrey porque tú decides desde dónde volar. El precio más bajo te lo da Viva.
1: Para Viva lo más importante eres tú. Entra a vivaaerobus.com y conoce más sobre la conectividad Viva. Con Viva, solo déjate volar. Y nosotras así nos despedimos este día, pero se quedan con Pontón, que les tiene un gran programa de estilo de vida digital.
2: Nos escuchamos mañana, bye bye.
1: Gracias a todos, bye. gracias Tam, gracias, gracias equipo, Ingrid. gracias Connecters. Bueno, bye. bye.
0: Ingrid y Tamara.